0: Olá. eu sou o Dr. Gleidson Gomes Godinho, presidente da SBOT, e dou as boas-vindas a você, participante do primeiro congresso online da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Veio dizer que, devido à pandemia Covid-19, houve um grande trabalho de mudança do evento presencial que aconteceria em Florianópolis para o atual modelo online. Porém, essa situação não nos impediu de encontrar formas e forças para proporcionar uma grande experiência de aprendizado e atualização na área ortopédica. Em um formato inovador e inédito, a Esporte por mais um ano, apresenta a Classe Médica, um evento com excelência profissional. Novamente, sejam bem-vindos à plataforma do primeiro congresso online Esporte. Espero que todos tenham um ótimo evento. Um grande abraço. Sejam bem-vindos
1: à Rádio Spot, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Dose de Atualização, com o um tema Impressão 3D na Ortopedia. Eu sou o Dr. Bernardo Crespo, cirurgião de joelho do Rio de Janeiro é, e médico do Hospital da FRJ e do INTO. A gente vai conversar hoje com Bruno e Leandro. É, Bruno Schroeder é um mineiro que fica escondido lá em Santos Dumont, é, construindo coisas e ligado em tecnologia. Bruno Gobato é um professor pardal da ortopedia, e tudo que está envolvido em tecnologia o cara se mete é impressão 3D, é HoloLens e, e, e realidade aumentada. O cara está sempre cortando o limite da tecnologia na ortopedia. E o Leandro é um homem renascentista do tempo moderno: imprime 3D, faz podcast, tem filho, canta, então vai ser uma conversa animada aí hoje. Então a primeira coisa que eu, pergunto que eu queria passar, é, começando pelo, pelo Bruno Gobato, é, quando é que você comprou a sua primeira impressora
2: 3D e quando é que você começou a militar nesse, nesse mundo aí? Olá, Bernardo, obrigado pela introdução, prazer estar aqui é, com amigos, na verdade, pessoas também que eu admiro também na medicina e nessa inovação. Uh, eu comecei em 2000, 2013 vendo um vídeo lá da Materialize, que hoje é uma gigante aí, da, da impressão 3D, fazendo modelos eu falei pô eu gostei disso aí isso aí é diferente fui na minha universidade para ver como, como como que era uma impressora 3D custava 70 pau aquele negócio cara falou é baratinho não sei o quê, a gente não importa aqui para você tá, tal tá, tal tal tá, tal tal 70 mil não sei o que eu falei peraí, só quero olhar como é que é eu já tinha visto algumas chinesas saindo do mercado mas impressoras nacionais eu falei não beleza essa de 70 pau não dá né aí comprei uma impressora nacional uma empresa nacional sete, na época tinha Várias, até empresas nacionais se construíram impressoras. E comprei minha impressora, fui ali mexendo, 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 uns dois, três, quatro, cinco meses, até conseguir tirar a primeira pecinha dela. E foi, isso que come... foi assim que a gente começou. É, Leandro, acho que você começou um pouquinho mais tarde, né? Pelo que a gente conversa,
1: começou um pouquinho mais tarde. E essa é uma segunda pergunta. Então, quando é que você comprou a sua primeira e como é que você aprendeu a mexer com isso? É uma forma... É, de machine learning humana, você tentativa e erro e você vai achando um caminho para aprender, porque não tem um livro, não tem uma, uma apostila que você consiga seguir. Né? Conversando com pessoas, como é que você conseguiu é, quebrar as primeiras dificuldades aí da impressão 3D do zero a conseguir imprimir sua primeira peça?
3: Olá a todos, eu queria primeiro agradecer a Sbot pelo convite, é um prazer participar aqui do podcast da Sbot, e mais ainda é um prazer participar aqui com vocês com o Bruno Gobato e com o Bruno Schroeder, porque sem perguntando como eu comecei com a impressão 3D, na verdade, é intimamente ligado aos dois. Eu já seguia o Bruno Gobato no LinkedIn, via aspirações que ele postava lá, e um dia eu fui membro da banca de qualificação do Bruno Schroeder, é, de doutorado, e ele fez, a como ele já vai contar, com impressão 3D. Eu falei, caramba, só eu não estou fazendo isso daqui? E daí eu resolvi, entrei em contato com o Bruno Gobato, consegui o telefone dele, e ele tem sido um grande mentor para mim, ele teve a paciência de ficar comigo uma vez num sábado, uma hora no telefone, falando comigo sobre impressão 3D, e daí eu comecei a me aventurar, Bernardo, é verdade o seguinte, é, a gente fica muito tempo no celular, no, no computador, vendo besteira, discutindo política, brigando com as pessoas... E a verdade é que a internet tem muito conteúdo de impressão 3D, então você consegue aprender demais no YouTube, em plataformas como o Udemy, que é uma plataforma de cursos onde o Bruno Gobato tem curso lá, tem colegas internacionais com curso lá, então assim, tem que fuçar e ir atrás, não é um aprendizado tão formal como a gente está acostumado, mas tem muita coisa boa para aprender.
1: Acho que é isso mesmo. Né? Assim, e esse aprendizado não formal ele vai fazer parte das nossas vidas daqui para frente. né? A nova geração já estão cuidando disso. É, Bruno, é, Schroeder, é, como é que surgiu a ideia de fazer o teu doutorado ligado nisso e como é que foi a sua aceitação disso num mundo mais formal, num mundo mais acadêmico? Você teve que convencer o teu orientador que esse negócio dava certo, que esse negócio funcionava? Como é que foi essa, essa entrada dessa impressão 3D num mundo mais acadêmico e formal? Ainda mais, fez isso teu doutorado de Juiz de Fora, completou esse ano aí. É, como é que foi essa, essa história desse doutorado?
4: Não, Foi legal porque eu nunca tinha feito também nada... Que não fosse para isso especificamente. Em 2015, né, no congresso lá brasileiro que teve né, em São Paulo, eu vi pelo menos uns 10 posters que o Bruno Gobato tinha, tinha apresentado, tinha vídeos e tinha também é, é, aqueles posters eletrônicos. E aí eu fiquei super interessado por aquilo e fiquei encucado. Eu falei assim, olha que coisa interessante, eu fiz igual o Leandro, vou estudar. E estudei na internet, fui vendo muitos vídeos, muitos vídeos mesmo. E aí, né, eu, eu intrigado, eu tive a ideia de falar assim, olha, eu acho que isso que ele está fazendo para fratura de clavícula é, é. eu acho que é muito legal, mas eu acho que eu precisava resolver um problema mais, mais complexo para mim. Aí eu falei assim, não, vou tentar fazer isso para a oxotomia tabular eu peguei uma massinha de modelar, modelei no, 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 no molde que minha filha tinha, que eu tinha um molde de quadril, peguei a massinha de modelar da minha filha e tive a ideia do desenho, né, da, 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 do guia cirúrgico. A, a questão, né, é que eu fui e comprei a impressora 3D nessa mesma, nessa mesma época e aí assim que chegou, eu testei para ver se eu consegui imprimir, consegui, imprimi um quadrado, furado, que eu consegui desenhar no computador, né, para saber se eu conseguia manipular ali a imagem, e aí eu fui procurar o pessoal na universidade, né, assim, o meu orientador, ele foi um foi pai, porque ele falou assim, não, faz aí o que você acha que tem que fazer e, e vamos ver se dá certo, mas, na verdade, as pessoas que me ajudaram estavam com o um pé atrás, lá na, lá na engenharia, né, que foi o pessoal que eu procurei na modelagem, é, computacional, eles olharam para mim e disseram, esse cara não está entendendo o que ele está falando, e tá, ele está tá jogando um vejo para ver se ele colhe. E era mais ou menos isso mesmo. Né? Então, assim, eu encontrei uma pessoa que me ajudou muito, que é a Flávia, ela acreditou, começou a fazer, e cada dia que a gente foi descobrindo coisa nova, um foi, foi ajudando o outro, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é muito importante nessas tecnologias, é unir, é, unir conhecimentos diferentes, e as pessoas vão uma se ajudando a outra, você conseguiu os resultados, porque é muito conhecimento diverso. Nenhuma educação formal vai ser capaz de abranger tanta coisa diferente em curso. Agora, você comentou do livro aí, é, o Bruno Gobata é autor de um, de um, é autor de um capítulo de um livro que tem já sobre impressão 3D, então já tem.
1: É, vamos tentar introduzir um pouquinho mais para quem desconhece o tema, falar o, que, que, é, o que, que é uma impressão 3D, o que diferencia... Essa forma de manufatura é, da manufatura tradicional, quais são os materiais que a gente pode utilizar para imprimir 3D e quanto custa uma impressora 3D? É, eu sei que o espectro é super amplo, né? Mas uma impressora 3D domiciliar, o Bruno falou lá do, dos primórdios da impressão 3D, quanto custa, quanto caiu esse custo hoje, Bruno? E quais são os materiais que você usa? Faz uma breve introdução aí, você que foi professor de todos nós, é, uma primeira introdução da, introdução da impressão 3D
2: para o público geral das bots. Legal. A impressão 3D, que na verdade começou numa comunidade que chama de HapHap, -rap, que é uma comunidade até de, de replicação da impressão 3D. A impressão 3D começou com a ideia dela ser replicada, como se fosse um vírus, como se fosse um coronavírus. Você faz uma impressora e depois ela mesmo pode se auto-replicar. A ideia era, sempre foi, foi muito essa. E o que é impressora 3D? Ela pega imagens, é... ela, 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 ela deposita camadas, por... é como se fosse um filme, deixa eu falar de uma forma diferente O que é um filme? São 24 quadros, 24 fotos colocadas num segundo e isso dá um movimento A impressora 3D é mais ou menos, mais ou menos a mesma coisa, são várias camadas, várias layers de, 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 de plástico que juntos formam um modelo 3D Nada mais é do que a gente. né? O que é uma tomografia? Tomografia são layers, vários cortes, 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 que na nossa cabeça nós formamos um modelo 3D. A impressora 3D faz camada por camada até montar esse modelo 3D. As impressoras 3D hoje têm um range aí de 2 mil. Aí, claro, vamos, vamos, vamos colocar um range doméstico de 2 a 10 mil reais. E o material é plástico. né? É plástico. Vamos, vamos falar do ponto mais mais mas existem tem dois, dois tipos de plásticos mais comuns, o PLA e o ABS, o ABS é o plástico famoso, que é o plástico do Lego, e o PLA é um plástico mais biodegradável, feito de plantas, feito de milho, mas são plásticos, é um filamento, é um, um carretel de plástico que é derretido num bicozinho e esse bico como se fosse uma pistola de cola, você pega aquela pistola de cola, bota um carretel de plástico e vai desenhando com a pistola de cola, se você pôr for... a pistola de cola nada mais é que uma impressora 3D não motorizada.
1: É, Leandro, assim, você já se aventurou em outras superfícies, né? A gente vai comentar sobre isso um pouquinho depois. Como é que você usa, qual é a imagem que você usa para ter tua sua modelagem? Como é que você trata essa imagem? Quais são os softwares que você usa para transformar é, a, a aquisição da imagem numa, num modelo tridimensional imprimível, né? Que você consiga imprimir.
3: Eu acho super legal essa pergunta, Bernardo, porque na verdade é assim. Quando eu falo de impressão 3D... Então, eu acho que o mais importante que a impressão em si é a tecnologia 3D, entendeu? Então, quando a gente começa a perguntar, essa pergunta de quanto custa, quanto que é, é super importante, mas você pegar na sua casa e usar os softwares, os programas que a gente vai falar agora, a maioria deles é, inclusive, gratuito, e você já pode fazer muita coisa antes de ter uma impressora 3D na sua casa, se você quiser investir nele, já vai ser super útil. A gente parte de uma imagem, sempre, que o mais fácil e o mais comum é a tomografia, tá bom? Você pode fazer reconstruções a partir de ressonância, mas é um pouco mais complexo, e você vai pegar toda a tomografia, na verdade, toda imagem hoje em dia, ela, ela gera um arquivo que chama Daikon, então quando você pega, você recebe a imagem num daqueles CDs que você bota na sua computadora, ela vende uma imagem Daikon, então você vai importar essa imagem Daikon, seja do CD, seja diretamente do site de vários laboratórios, hoje em dia você consegue importar diretamente a imagem da Icon e a partir dessa imagem da icon, você consegue fazer uma reconstrução, você precisa de um software específico. Uh, os três que eu vejo sendo mais utilizados é um que chama Horus, que muita gente já usa só para armazenagem da imagem você tem um software que chama 3D Slicer, que é muito utilizado e também é gratuito, e tem um site brasi e tem um software brasileiro que chama Invesalhos, que foi desenvolvido no CTI Renato Archer, que é um centro de tecnologia aqui no estado de São Paulo os três são gratuitos eles têm algumas manhas para você usar, tem muitos tutoriais no YouTube. Você colocar assim, como transformar a imagem da Icon em arquivo 3D. Ou se você botar em inglês, você vai encontrar mais coisa ainda e você vai ter esse arquivo 3D. A que você tem esse arquivo 3D, você pode direto imprimir ele numa impressora. As impressoras usam uma coisa que se chama fatiador, que é simplesmente um programa, diferente do, por exemplo, você está num Word, que você já manda direto para a sua impressora de papel para imprimir. No modelo 3D você precisa de um fatiador, que vai transformar numa imagem que a sua impressora vai conseguir ler. Em paralelo a isso, você pode manipular a imagem, você pode pegar essa imagem em 3D que você criou, você pode usar programas que também têm versões gratuitas, como o Mesh Mixer, a gente usa bastante, e um pouco mais complexo, que é o Blender, que faz a mesma coisa, mas de maneira muito mais completa, usando uma analogia do próprio Bruno Gobato, o Mesh Mixer é como se fosse um Paint, e o Blender é como se fosse um Photoshop, então ele é mais complexo, mas fazem basicamente... A mesma coisa, nisso aí você pode manipular, você pode simular uma osteotomia, como o Bruno Schroeder faz, você pode separar, por exemplo, uma glenoide de um úmero e fazer mais
1: um monte de coisa, a imaginação é o seu limite. É, rapidamente, em 10 segundos, quais são os softwares que você recomenda para quem está quem começando? Cada um, quais você usa na tua prática e que softwares você está começando, começando com o Schroeder aí? É, eu uso inversários
4: e o mesh mixer que eu uso.
3: Leandro? Eu uso o Horus para armazenar as imagens, como eu falei, daí para transformar em 3D, eu estou mais acostumado a usar o 3D, 3D
2: Slicer e eu uso o Mesh Mixer. Bruno, Vamos lá, o Horus ele é só Mac, então eu sugiro Invesários por ser dual plataforma, Invesários que é Mac e Windows, e Mesh Mixer. Mesh Mixer é o Paint da, do, da nova geração, bem fácil de mexer, bem tranquilo e também gratuito, multiplataforma. É, para quem se
1: interessar, e esse software você consegue, como, como o Leandro falou, você consegue usar ele sem é, necessariamente ter uma impressora. Simplesmente para brincar ali com a imagem 3D, produzir imagem, simular uma redução, simular uma hechotomia, é, então basta o interesse. Tem um vídeo do Bruno né, disponível na, na, dentro do canal dele do YouTube que tem o passo a passo desses dois softwares que é super ilustrativo e qualquer um consegue seguir ali o passo a passo projetar uma imagem 3D e brincar com essas, com essas imagens. É, Schröder, você o que a impressão 3D mudou a sua perspectiva, a sua percepção do teu ato cirúrgico é, com que frequência você usa isso nos seus casos, mesmo quando você não vai imprimir necessariamente uma, uma, uma peça em 3D um molde em 3D e nada disso você brinca com essas imagens em 3D para uma fratura de fêmur, para alguma desse tipo de coisa, você acha que isso incorporou alguma coisa na tua qualidade técnica cirúrgica sua capacidade de redução ou planejamento cirúrgico de alguma forma com certeza. Na verdade, principalmente para osteotomias
4: do quadril, isso daí para mim foi um divisor de águas. E na verdade a gente fica imaginando, é, mesmo com a peça na mão, a gente não tem tanta habilidade de, de, de fazer a transparência. Né? Então a gente coloca, manipula dois objetos tridimensionais ao mesmo tempo, a gente observa como é que eles vão interferir um no outro. Então, assim, na verdade, toda vez que eu vou fazer uma cirurgia mais complexa que eu preciso é, corrigir deformidade, eu acho que hoje eu não, eu não faço mais sem esse planejamento virtual. Acho que isso daí foi decisivo, tá? Ah, Para situações mais do dia a dia, eu acabo, eu acabo não fazendo, porque apesar de demorar pouco, né? Depois que você pega a, a, a manhã de mexer né, com os com, nosso dia, dia é muito corrido, então eu acabo não fazendo assim para todos os casos, mas toda vez que eu tenho que, eu planejaria no papel, eu não planejo mais no papel, eu planejo no computador.
3: Uma indicação que eu acho super legal para impressão 3D é educação. E educação, eu digo, tanto de colegas médicos, de residentes, de alunos, como para educação de pacientes. Então, por exemplo, eu e o Bruno Schroeder fazemos quadril, né? então a gente trata muito impacto do fêmur acetabular, que é uma doença bastante complexa de explicar para alguém. Então, você fala, não, a cabeça do fêmur não é tão esférica, você tem retroversão do acetábulo. É difícil para as pessoas entenderem, é difícil para o paciente aprender isso. Então, por exemplo, hoje em dia... Em casos cirúrgicos, eu tento fazer impressão 3D de todos os casos e eu dou o quadril de presente para o paciente. Eu acho que para ele entender o que, que foi feito, o que, que vai ser feito para ele na cirurgia, é muito mais didático. Então é muito mais fácil você pegar na mão e ver
2: do que você ficar entendendo as imagens. Né? Eu concordo perfeitamente Leandro. E diria até um, um pouco mais também. Por exemplo, a última vez que a gente pegou um modelo ósseo é, foi na anatomia, para mim, há 20 anos atrás. Depois disso, eu nunca mais peguei uma glenoide na mão, nunca mais vi uma glenoide na mão. Eu vi parte de uma glenoide numa cirurgia de prótese. Eu vi parte de, uma, de, de, uma, de, uma, de um osso numa cirurgia de prótese. Nunca mais eu tive uma glenoide na minha mão para avaliá-la novamente em 3D. Então, o que muda, até respondendo um pouco, Bernardo, é isso, você volta a ter uma, um reestudo de anatomia, uma reorganização na sua cabeça, daquela anatomia que você estudou realmente do ponto de vista 3D há muitos anos atrás.
1: E uma coisa que mudou para mim, pelo menos, assim, é o tempo de dedicação ao estudo de caso. Né? É, o, o simples fato de você pegar a imagem, processar a imagem, você, você ganha uma intimidade para aquela anatomia específica, para aquele ato específico e, e, a, que você foi perdendo ao longo do tempo. A gente viu nossos professores de ortopedia antigamente planejando no raio-x, recortando, não sei o quê, que é uma coisa que a gente foi atropelado pelo, pela tecnologia e pelo tempo. E agora a tecnologia está meio que devolvendo isso para a gente, assim, de, de pegar, estudar, rodar, ver por aqui, por aqui, não vou testar assim, não funciona assim, é melhor, isso é muito legal. É, Gobato, você que é um, um, um dinossauro da impressão 3D nacional, é o cara que introduziu isso para a gente. É, como é que você vê o interesse das outras pessoas, da, da sociedade ortopédica nisso? Você deve receber e-mails todo mês querendo saber, perguntando como o Leandro fez, gente fuçando o teu YouTube. Você talvez tenha a melhor pessoa para ter a métrica da, do interesse disso dentro da ortopedia nacional. É, como é que você acha que isso está evoluindo ao longo do tempo,
2: cara? legal, Bernardo. É, cara, eu, eu passei por essa, por essa fase, assim, bem de comecei a mostrar uma coisa ou outra, até mostrava pro pessoal e, e parecia que o pessoal não entendia o que eu tava falando no começo. Não, não, não tinha essa visão, é, é, era, era até frustrante. Parecia que eu tava falando algo que, bom, falando merda mesmo, porque assim, é, eu falava uma coisa e o pessoal olhava e, e falava o que, que esse cara tá falando, não, não tem tá nada, nada a ver. E a gente viu aí um boom aí nesses últimos dois anos, e eu acho que isso também tem muito com o barateamento e a, e a, e a acessibilidade da, das máquinas. Hoje, máquina de, de R$ 2.000, é, eu tenho certeza que vou, tenho, filhos de vocês têm celulares que custam mais do que uma impressora 3D. Então, hoje em dia, você poderia, talvez, em vez de comprar um celular para seu filho, comprar uma impressora 3D para ele, ele. Vai ser mais barato. Então, essa facilidade da, da tecnologia e até a acessibilidade dela Facilidade é a palavra errada, hein? Fácil não é, é um é um pé no saco. Mas essa acessibilidade da tecnologia, eu acho que é um dos principais fatores e o pessoal novo aí, já tá gente tem gente fazendo e, e não somos nós três aqui não, né? Nós somos uma, uma uma amostra muito pequena do que o pessoal já tá fazendo aí fora e muito melhor do que a gente a gente só não sabe.
1: Uma pergunta é, do ponto de vista que a gente foge um pouquinho, geralmente, da nossa prática diária, mas que é uma coisa que eu acho que a gente precisa se meter um pouquinho mais. O Leandro talvez seja a melhor pessoa para responder isso. É, a impressão 3D vai abrir outros horizontes. Né? A gente imprime guia, mas a gente está evoluindo para a impressão de implantes, implantes específicos, para tratar defeitos específicos. É, isso, às vezes, a gente esbarra em algumas dificuldades. É, Leandro, assim, o que, que você acha que na legislação... É, o que, que precisa mudar é, do ponto de vista legal para a impressora 3D conseguir ocupar um espaço que ocupe fora, mas que no Brasil ainda tenha certa limitação. o que, que precisa modificar na legislação para que isso seja uma coisa mais factível, prática, a gente consiga usar isso mais amplamente? cara?
3: A questão é sempre a burocracia, né, Bernardo? Então, você pegar nossos órgãos regulatórios, Anvisa, elas são bem morosas, entendeu? Então, é super difícil. Então, eu vou dar um exemplo... Uh, tem uma empresa nacional que tem feito implantes 3D, eu já tive a oportunidade de participar de duas cirurgias feitas com implantes customizáveis, uh, na cirurgia na verdade ainda minha área mais, mais principal, eu operei com o colega doutor André Ferrari, que é especialista em tumor ortopédico, é uma área talvez a aqui tem mais riqueza né, para usar implantes customizáveis, porque cada tumor vai se comportar de um jeito, então a gente fez um, um acetábulo customizado, onde a gente ressecou completamente o acetábulo através de uma chutominha tripla, o Bruno Gobato ajudou a gente a fazer o guia para o corte do ilíaco, o que depois a cirurgia a gente percebeu tanto que era essencial aquele guia, porque como a prótese ela tem um modelo ali exato, se você não tivesse, se a gente não tivesse feito o corte guiado, eu tenho certeza que a prótese não teria sido é, feita adequadamente, mas pensa, um caso de tumor, e a, a autorização da Anvisa demorou bastante tempo. Então, o paciente teve até que fazer dois ciclos de químio a mais, esperando a gente conseguir aprovar a prótese. Então, isso é super complicado. E a é, segunda é uma coisa... é questão, senti...
1: né? Porque, porque como o implante específico, cada implante tem que ter uma autorização Exato. própria específico. Está é, sendo Exato. discutido mundialmente se deve deva ser é, é, validado ou autorizado o processo e não o implante. É, essa é uma questão de legislação que está sendo discutida no momento.
3: Exato. E um problema disso daí, por exemplo, a Anvisa, quando você faz esse implante, ela você tem um termo que você tem que pedir para o paciente assinar, que é um termo que você se compromete bastante, eu pessoalmente quando eu vi esse termo eu me assustei a primeira vez, então fala assim, é, o paciente tem que falar assim, eu estou ciente que estou usando um implante não regulamentado e qualquer é, complicação que eu tiver é, não está coberta pela Anvisa, alguma coisa assim, que você fala, nossa, tipo estou me arriscando aqui, entendeu? Então isso, essa parte de mas a regulamentação é super complexa, mas como você falou, está avançando, acho que o mundo inteiro tem essa dúvida ainda, né?
2: Do ponto de vista de regulação, até é difícil a gente prever, né mas do ponto de vista mercadológico, né é, é, os implantes personalizados devem vir para ficar, a não ser que exista alguma barreira é, que seja maior do que a nossa, porque ninguém aceita mais um, um, uma... Você não con consegue imaginar que dentro de uma, sala, de uma sala de cirurgia, num centro cirúrgico, você tenha lá 200 mil implantes ou 200 ou 1 milhão de dólares, às vezes, em implante para uma cirurgia é, em estoque de implante. A medicina está indo para a medicina personalizada, a gente vê testes genéticos e tal. A ortopedia também está caminhando para a ortopedia personalizada, inicialmente com planejamento, provavelmente com prótese. E eu acredito que o futuro, a prótese personalizada, até seja, na verdade, é... custo-efetiva, porque hoje não é, né? Mas vai ser mais barato, é mais fácil você fazer exatamente aquela coisa em um, dois dias, do que você ter 20 próteses custando 20 mil reais na, na, no estoque do representante para uma cirurgia à disposição do cirurgião né? É, Xerêda você que está
1: quietinho aí como bom mineiro é, a gente falou vendeu a tecnologia 3D como se fosse pô, a tal maravilha do mundo, como qualquer tecnologia tem problemas, né? o que, que você vê como possíveis problemas ou possíveis defeitos ou o que, que, que essa tecnologia pode atrapalhar, o que, que pode dar errado nisso? É, uh,
4: eu acho que os problemas vão vir mais da aplicação do que por causa da tecnologia, né? Então, assim, como tudo na, na, na ciência, né? Quando você usa uma ferramenta para o objetivo errado, você está disposto a, a ter problema, né? Então, assim, se não adianta você querer usar um, uma chave de fenda para testar se dá choque em uma tomada, porque vai dar. Então, se você começar a usar esses guias de plástico e exigir deles uma resistência mecânica muito grande, por exemplo, você não vai ter um bom um bom resultado. Né? Se você começa a fazer planejamento sem considerar as partes moles, por exemplo, né? você imagina só o osso e não leva em consideração a interferência, você pode ter problemas também. Isso para falar dos problemas mais simples, tá? mas assim, esses guias customizados que a gente está considerando, hoje em dia a gente está... Os, os, não os guias, desculpe mas as próteses customizadas, a gente está considerando a geometria, né? mas assim, o teste mecânico dessas próteses, né? a alteração funcional, por exemplo, que eu acho, a minha achotomia tabular vai gerar no paciente, né? se vai ser uma melhora ou não, a gente não sabe. Então, assim, é, hoje em dia, a minha pesquisa né, ela continuou, e eu estou eu tentando validar, é, do ponto de vista funcional, o que eu planejei. Então, isso é uma das coisas que, que a gente tem feito já prevendo que talvez a correção geométrica não seja o melhor parâmetro. né? Então, ficar bonitinho na imagem pode não ser o melhor, o melhor dos caminhos. Então, a gente tem que ter validação funcional, validação bio, biomecânica e clínica. Então, acho que isso daí é, uma coisa, é um passo essencial. Porque, senão, a gente empolga né? e fica pensando só no lado da questão e acaba fazendo coisa
2: errada. Tirando os problemas conjugais né? que essas impressoras trazem <risos> para gente aí, né, pessoal. É uma, às vezes é um trambolhão aí, faz barulho, fica ligado a noite toda. É, essa, esse é um problema não, não, não quantificado aí.
1: É uma, vamos fazer uma última pergunta para fechar, uma pergunta para todo mundo, vamos em ordem alfabética aí. É, Schroeder, é, na verdade, Gobato Schroeder e Leandro. É, cara, só, vocês estão ligados em tecnologia de, de ponta, o dólar está R$ reais. Qual é o próximo produto que vocês querem comprar? Tem um só, o dólar está caro. É, o que que vocês, qual é a próxima aquisição de vocês? Seja para impressão 3D ou um produto de tecnologia pura. É, qual é o próximo objetivo de compra de vocês voltada para a tecnologia? Começa aí, Xirder. Gobato, desculpa,
2: começa, Gobato. Eu bom, meu, minha próxima brincadeira é robótica, né? Então, vou pro, comprar um robozinho. Eu já tenho um robozinho aqui, mas ele é muito simplesinho. Eu preciso de um robozinho um pouquinho melhor, então nossa próxima brincadeira, aí, quem sabe daqui a dois anos a gente está falando de robótica nesse podcast. Queria só agradecer aí a, a, a vocês também, porque pô, foi muito legal esse bate-papo aí. Eu estou curioso para saber de vocês, e você também, Bernardo. Quero saber de você, cara. Estou
1: engatinhando, cara, tô engatinhando. É, fala aí, qual é o seu próximo brinquedo, cara? Não, eu, eu vou comprar um mouse apto para mim, que eu não tenho. É,
4: eu acho que vai me ajudar a, a é, manipular melhor as imagens, né, e assim, eu algumas ideias aí para mexer, mas assim, pro futuro, futuro mesmo, é, eu, quero, eu quero desenvolver ou, ou talvez comprar uma impressora que imprima biomateriais, né, a gente imprimir já tecido,
1: agora isso daí são cenas do próximo capítulo. Leandro, você, além de guitarra, violão, é, roupa de criança, qual é a tua próxima aquisição tecnológica aí?
3: A guitarra e violão são propaganda enganosa, é tudo da minha esposa, mas o de aquisição tecnológica, essa semana a gente comprou lá no Instituto de Ortopedia do HC uma impressora de resina, que eu nem tive tempo de começar a mexer ainda, então apesar de já estar adquirida, eu ainda me considero como se a gente tivesse adquirido. E a próxima coisa que eu gostaria é um óculos de realidade virtual, para fazer quem o Bruno Gobato tem feito, de realidade aumentada. Acho que tem muita coisa bacana para explorar. E eu queria aproveitar para. Estamos finalizando, né? Para agradecer a Esbot pela oportunidade. E para quem quiser aprender mais sobre impressão 3D, eu e Bruno Gobato e mais alguns colegas acabamos de ter um artigo é, aprovado sobre impressão 3D, que vai ser publicado em breve. E eu, com mais alguns colegas do HC, estamos. Estamos submetendo para a Acta Ortopédica também um artigo sobre impressão 3D. Então em breve vocês vão poder ler mais um pouquinho sobre o assunto. Eu tinha comentado que tem pouca literatura. Estamos tentando criar, né?
1: É, parabéns aí pelo. Pela... E é importante ter isso em literatura nacional. É de ampla divulgação, divulgação nacional. É legal ter isso tem um trabalho publicado fora, etc., mas tem isso na nossa literatura é um assunto muito legal. Já dando um spoiler aí, o Gobato vai participar de um, de um outro podcast voltado para a realidade aumentada, onde ele vai poder falar um pouquinho mais sobre o, o, no, esse novo caminho que ele está seguindo. Ele é impressionante a capacidade de povo dele de militar em todas essas áreas tecnológicas. A esposa dele deve estar tá brava mesmo. Música é, então, agradecendo a todos vocês aí pela participação, foi muito legal, assim, é, espero ter introduzido um pouquinho o tema para quem não tem intimidade, dado algumas dicas de softwares e etc, para quem já tem interesse quer brincar um pouquinho mais, espero ter sido o último também para quem já tem algum grau de intimidade um pouquinho maior sobre o tema. Então você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Bot, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. É, todas as edições estão disponíveis no site www.spot.org.br e também nas principais plataformas de streaming e podcast. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. Obrigado.